0: 우리는 지난주부터 구원의 확신 문제에 대해서 살피기 시작했습니다 교회 안에는 구원의 확신과 관련해서 실제로 구원을 받고 그것을 자신도 확신하는 사람들이 있고 또 자신이 구원을 받았음에도 그것을 확신하지 못하는 사람들도 있습니다 또 자신은 구원받지 못했다는 것을 어, 자기조차도 아는 사람들이 있고 또 자신이 구원받지 못했음에도 어, 그것을 모르는 사람 그래서 자신은 구원받았다고 어, 생각하는 사람들도 어, 제법 있습니다. 이렇게 교회 안에는 다양한 구원의 확신과 관련해서 다양한 부류가 있습니다. 그런 내 부류를 두고 어, 앞으로 살필 이 구원의 확신에 대한 말씀은 어, 자신의 구원에 대해서 확신하는 사람들에게는 도움이 되고 또 점검도 받는 계기가 될수 있겠습니다. 그리고 또 구원받지 않았는데 스스로 착각하고 있는 사람들에게는 큰 도전이 되어서 생각할 수 있는, 돌이킬 수 있는 또 권면이 되기도 할 것입니다. 그러나 주로 구원을 받았음에도 그것을 알지 못하고 확신하지 못하는 사람들에게 그래도 가장 큰 도움이 되리라고 믿습니다 물론 자신이 구원받지 못했다는 것을 알고 있는 사람들에게도 들려지는 말씀을 통해서 마음을 열고 그 확고한 구원을 갈망하여 구함으로써 구원의 확신으로까지 나아가는 계기가 될 수도 있을 것이라고 믿습니다 어쨌든 내 부류는 다, 다각적으로 이, 이 구원의 확신에 대한 말씀을 통해서 유익을 얻을 것이라고 믿습니다. 오늘 지난주 첫 시간에 서론적으로 구원의 확신을 갖고 신앙 생활하는 것의 중요성과 필요에 대해서 살펴왔었습니다. 이 시간은 지난주에 제가 너무 내용이 길어질 듯 해서 살피지 못한 그 서론적인 내용을 연결해서 더한번더 살펴보도록 하겠습니다. 바로 구원의 확신의 유익에 대한 것입니다. 우리는 지난 시간에 이 본문에서 오늘 우리가 읽은 본문에서 히브리서 기자가 예수 그리스도를 믿는 우리들을 그리스도의 피로 용서받고 깨끗하게 된 자들로 말하면서 그런 우리들에게 믿음의 확신 가운데 참된 마음, 참된 마음을 가지고 하나님께 나아갈 수 있고 또 나아가야 한다라고 말한 것을 설명했습니다. 본문에 대한 설명은 지난 시간에 어느 정도 충분히 기초적으로 한 것이라고 봅니다. 그래서 본문에서이 온전한 믿음이라고 번역된 이 말은 문자적으로 보면 달리 번역하면 믿음의 확신이라고 말을 했죠. 그것은 우리들이 하나님을 섬기며 그에게 나아갈 때 확신도 없이 막연하게 나아가거나 반신반의하지 않고 믿음의 확신 속에서 나아가야 한다는 사실을 우리에게 말하고 있는 것이죠 그런데 지난주에 제가 몇 구절을 더 거기서 관련된 말씀들을 좀 인용을 했습니다만은 성경이 왜 그렇게 확신을 강조할까라는 질문을 우리가 좀 먼저 해볼 필요가 있겠습니다. 왜 성경은 우리에게 확신은 예수 믿는 우리들에게 확신을 갖고 하나님께 나아가고 신자로서 삶을 살 것을 이렇게 강조할까? 오늘 본문에서도 하나님께 나아가는 문제를 했다. 왜 나아가는 문제를 이렇게? 확신을 가지고 나아가라고. 그러니까 하나님께 나아가는 우리의 신앙 생활 또 우리의 신앙의 여정을 이렇게 확신 속에 가질 것을 강조하고 권하고 있을까. 그것은 크게 두 가지 차원의 두 가지 차원의 이유 때문에 말하는 것이라고 봅니다. 하나는 소극적이고 부정적인 이유이고 다른 하나는 적극적인 음 긍정 긍정적인 이유인데 소극적인 이유란. 구원의 확신을 갖지 않은 조건에서의 우리의 신앙과 삶이 정상적이지 못하기 때문인 것이고 적극적인 이유는 확신 속에서 살며 신앙 여정을 갖게 될때 우리에게 영적인 풍성함과 유익이 있기 때문에 성경은 그렇게 강조하는 것 그게 하나님의 뜻이에요. 하나님의 원하십니다. 구원을 주신 자들에게 그렇게 하기를 원하시는 거죠. 그래서 우리는 이런 이유들 때문에 구원의 확신 속에서 신앙과 삶을 당연히 갖고자 해야 됩니다. 성경은 아니 하나님은 우리들이 구원받았음에도 불안과 의심 속에서 살고 또 그런 마음으로 하나님을 바라보며 의심 속에서 아직도 반신반의하면서 하나님을 바라보고 그에게 나온 것을 원치 않으십니다. 그래서 확신에 대한 말씀을 하시고 권하시는데 예수 믿는 우리들은 사도 요한의 증거대로 우리에게 영생이 있다는 것을 알고 그 확신 속에서 살 뿐만 아니라 확신 속에서 항상 하나님께 나아가는 이런 복을 누려야 하는 것입니다. 본문은 그런 차원에서 예수 믿는 우리를 그리스도의 피로 용서받고 깨끗하게 된 자로 말하면서 그것이 신자의 정상적인 모습이고 정상적인 신앙과 삶이며 그 확신을 가져야 하나님께 나아가는데 자유와 기쁨을 갖고 또한 영적인 풍성함을 누릴 수 있다는 것을 우리에게 전제하여서 말을 해주고 있습니다. 그런 사실을 요한일서 내용으로 설명하면, 뭐, 지난주도 인용을 했습니다만은 사도 요한이 당시 예수 믿는 신자들에게 요한일서를 이렇게 편지를 보내면서 요한일서의 편지로 그들에게 보낼 때그쓴 목적을 5장에서는 하나님의 아들을 믿는 너에게 영생이 있음을 알게 하려 한다. 곧 영생이 있다는 확신, 곧 구원의 확신을 갖도록 하고자 하는 목적으로 썼다라고 말을 해요. 그렇게 하면서 1장에서는 편지를 쓴또 다른 목적을 기술하는데 그것은 우리의 기쁨을 충만하게 하려 함이라라고 얘기를 합니다. 자, 쓴 목적을 얘기하면서 너희 안에 영생이 있음을 알게 하려 면다라고 말하고 또 너희 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라라는 이두 가지를 함께 이렇게 양쪽으로 얘기를 하는데 여러분 이쓴 목적을 이두 가지 내용으로 말하는 것은 무엇을 시사합니까? 이것은 예수 그리스도를 믿는 신자들은 자신의 구원에 대한 확신 속에서 신앙과 삶을 가져야 하는데 그런 신앙과 삶은 기쁨이 충만하고도 남는다는 것이에요. 결국 그런 영적인 부유함을 누릴 수 있고 누려야 한다는 것을 말해주는 것이죠. 물론 구원의 확신을 가지고 살면 고통스러운 현실이 사라지고 뭐 고통을 느낄, 느낄 상황에서 고통을 느끼지 않는 뭐, 별종의 사람이 된다는 그런 얘기는 아닙니다. 성경이 구원의 확신을 강조하는 것은 그런 식의 거짓된 망상이 아니라 이 세상에, 이 세상이 줄수 없고 또이 세상에서는 얻을 수 없는 영적인 유익과 풍성함을 누릴 수 있다는 것을 우리에게 강조해 주는 것이죠. 비록 우리의 구원이 완성될 때에 누릴 종말론적인 경험, 곧그 최종적인 경험과 그 완전한 경험과는 다르겠지만 확신 속에서의 신앙과 삶은 분명히 그것이 없는 것과는 다른 풍성한 것이 있는 것이죠. 그래서 성경은 그것을 강조하는 것입니다. 여러분도 알다시피 예수 그리스도를 믿어 구원을 받았음에도 자신의 삶과 최종 운명에 대해서 확신이 없는 사람들은 유혹과 시련 속에서 쉽게 흔들리고 감정에 따라서 요동을 합니다. 대부분 많은 경우가 다 그렇죠. 우리들은 지금 인간의 현재 우리가 살아가는 이 세상에 사는 조건 자체가 인간의 죄성 아래서 신음하고, 또 우리들의 죄 때문에 내적으로 고통하는 일이 있습니다. 아무리 구원을 받아도 이것은 우리에게 있어요. 그러나 우리는 그런 조건, 그 조건 속에서도 그리스도로 말미암아 얻게 된 구원으로 인해서. 곧 확신을 가짐으로써 다른 삶을 살수 있어요. 분명히 다른 삶을 살수 있습니다. 우리는 죄가 우리의 양심을 찌르는 경험을 하는 가운데서도 하나님께서 예수 그리스도의 피로 우리와 화목하시고 우리의 삶이 하나님께 받아들여질 수 있다는 확신을 가질 때 다른 경험과 삶을 갖게 됩니다. 성경이 확신에 대해서 말하는 것은 바로 그런 신앙과 삶이 구원 얻은 자들의 정상적인 삶으로 말하면서 그런 것을 누리면서 신앙의 여정을 가지라라고 말하는 것입니다. 그래서 월레스라는 사람은 다음 같은 말을 했습니다. 정상적인 기독교 생활은 우리의 양심이 확신을 가지며 하나님이 우리와 화목하시고 우리의 삶이 하나님께 받아들여질 수 있다는 것을 확신할 때만 가능하다라고 했어요. 그리고 뒤에 또 이렇게 덧붙입니다. 희망과 공포 사이에서 불확실하여, 확신이 없어서 그렇죠. 불확실하여 동요하는 사람들은 그들이 아무리 열심히 하나님께 순종해 보려고 노력할지라도 결코 진실하고 정직하게 순종할 수가 없다. 그러나 이런 확신은 죄사함을 믿는 신앙의 꾸준한 연습을 통해서만이 우리에게 주어질 수 있다. 모든 그리스도인은 자신의 기독교 생활이 최고 절정에 있을 때일지라도 죄로 말미암아 절망적으로 훼손되고 뒤틀려져 있다는 것을 인정해야 한다. 그러므로 하나님의 계속적인 죄 사함을 통하여 우리가 얻을 수 있는 위로와 확신에 대한 믿음을 끊임없이 굳게 견지할 필요가 우리에게 있는 것이다. 이 원래 쓰는 칼빈 연구가예요. 칼빈의 모든 사상과 설교를 다 연구한 사람입니다. 근데 그 연구를 가지고 지금 근거에서 이런 말을 하는 것이에요. 왜 그렇게 끊임없이 확신을 견지해야 한다는 것입니까? 그렇지 않을 때 우리의 신앙과 삶은 혼란스럽고 심지어 진실하지 못하는 경우까지 발생하여서 정상적인 기독교 생활을 가질 수가 없기 때문에 그렇습니다. 확신이 없으면 정상적인 기독교 생활이 가능하지 않다는 것이에요. 여러분은 우리들이 구원에 확신이 없을 때또 그것을 계속 견지하지 않을 때 정상적인 신앙생활을 가질 수 없다는 이 말을 이해하십니까? 많은 사람들이 구원에 대한 확신 없이 이랬다 저랬다, 하는, 저랬다 하고 또 수시로 또는 계속적인 의심 속에서 벗어나지 못한 채 자기 내면만 살피면서 힘들게 신앙생활하는 그런 경우들이 종종 교회당 안에 있어요. 여러분도 그런 사람 본적 있죠? 일시적이든 지속적으로든 확신이 없음으로써 정상적인 신앙생활을 하지 못하고 쉽게 흔들리는 모습을 볼수 있습니다. 그러나 교회 안에는 의외로 자신의 구원에 대한 확신이 없이 그렇게 정상적인 그리스도인의 삶을 갖지 못하고 고통하며 신응하는 사람들이 제법 있어요, 많이 있어요. 그것을 에릭슨이라는 사람이 적절히 지적을 했는데 이렇게 말했습니다. 오늘날 많은 사람들이 구원의 확실성에 대한 의심과 괴로운 싸움을 하고 있으며 이들의 이야기들 사이에는 비슷한 점이 있다. 어떤 사람들은 의심으로 몰아넣는 개인적인 위기나 가족의 위기로 그런 싸움을 하고 있고 또 어떤 사람은 자신이 거듭났다는 바른 느낌들을 끌어내기 위한 싸움을 하고 있고 또 많은 사람들이 여러 해 동안의 헌신적인 믿음과 봉사 뒤에도 일어나지 않는 영적인 성장에 대한 불안감 때문에 또 어떤 사람들은 구원받은 후에도 심각한 부도덕과 명확한 불신앙에 빠지는 이유 때문에 싸움을 하고 있다. 이런 경험을 하니까 확신에 대한 실험을 하겠죠. 그는 이렇게 여러 이유에서든 어떤, 아니 어떤 이유에서든 자신들의 구원에 대한 불확실 때문에 사람들이 고통당하는 것을 말하면서 그로 인해서 생기는 결과를 덧붙여서 말해주는데 이렇게 말했어요. 그 결과로 그들의 효율성은 위축되거나 억제된다. 그들은 자신들이 편한 정도까지만 그리스도의 삶과 일에 참여한다. 그럼에도 불구하고 그들은 자유로울 수 없다. 왜냐하면 자신들의 확신을 좀먹는지요한 질문 곧 당신은 자신이 구원받았다는 것을 정말로 확신합니까? 라는 질문을 항상 안고 살아가야 하기 때문이다. 이렇게 말했어요. 여러분 정말로 구원의 확신이 없는 자들에게는 그런 모습이 있지 않습니까? 실제로 구원받았음에도 구원의 확신을 갖지 못한 자들에게서 우리가 보는 것은 그들의 효율성이 이 사람 말대로 위축되거나 억제되는 것이 여기서 효율성이란 신자로서 이 세상에서 주를 위해 살며 생기 넘치는 신앙과 삶을 갖고 활동적인 그리스도인이라서 사는 것, 그런 것입니다. 그런 것이 없게 되죠. 구원이 확신이 없는 사람은 그런 면에서 위축되거나 억제되는 삶을 살게 되죠. 그것은 결국 예수를 믿어 구원을 얻었음에도 불구하고 구원 얻은 자답게 또 그리스도인답게 살지 못하는 것입니다. 그러므로 그리스도를 믿어 더 이상 죄의 속박 아래 있지 않고 또 영원히 형벌과 저주에서 자기의 저주에서 벗어나서 영광스러운 하나님 나라에 속한 자라는 확신을 가지고 사는 사람과 그것에 대한 확신이 없이 수동적으로 신앙생활을 하고 또 확신 없이 계속 자기 내면만 살피며 의심과 갈등, 불안 속에서 사는 사람들을 우리가 각각 비교해 보면 삶이 형격하게 다릅니다. 신자로서의 이 삶의 모습의 누림과 이런 조건들이 형격하게 달라요. 이 둘의 신앙과 삶은 여러분들이 얼마든지 자신의 경험 속에서도 보고 우리 교회 안에서나 주변에서도 우리가 볼수 있습니다. 적당한 차이가 아닙니다. 많이 다르죠. 그래서 성경은 우리의 부르심과 택하심을 굳게 할 것을 확실히 할 것을 말을 하는 것입니다. 구원의 확신을 가진 자는 자신의 상황과 현실이, 현실이 어떻든 하나님을 누려요. 빌리포스 3장의 바울처럼 사는 경험을 가질 수 있는 것이죠. 그러나 확신이 없는 상태에서의 신앙과 삶은 항상 자신이 무엇을 더 잘하고 또 열심히 해야 구원받을 것 같아서 계속 자신의 무엇에 자기가 하는 것이든 자기 안에 무엇이든 그 무엇에 집착을 하면서 자신의 내면 상태에 몰입하거나 자기 자신의 행동과 삶의 반경에 몰입하는 문제를 드러냅니다. 그에게 있어서 이 세상에서 그리스도를 위해서 산다는 것은 그런 사람들은 그리스도를 위해서 산다? 나는 아직 거기까지 못 미친다는 거죠. 그건 자기가 너무 먼 얘기다. 너무 추상적인 예라고 생각하는 겁니다. 자기는 아직 그럴 상태가 아니라고 말하면서 소극적인 태도를 치면 진짜 제한 아니죠. 여기 억제되는 것입니다. 위축되는 모습을 드러내는 것이죠. 종교육자들은 그게 중세시대의 모습이었거든요. 중세시대가 다 그런 식으로 있었기 때문에 종교육자들이 그것을 깨우는 것이었어요. 그래서 그런 식으로 신앙생활 하는 것은 정상적인 신자가 아니다라고 하면서 종교육자들이 구원의 확신 문제를 두드러지게 강조를 했습니다. 사실 그들은 성경에 있는 사실을 회복한 것이죠. 그 구원의 확신이 성경이 말하는데 중세가 그런 걸 모르고 살아가는 거예요. 그런 걸 모르고 대부분의 사람들이 카톨릭 안에서 구원의 확신 같은 걸 가질 수 없는 것처럼 살아가고 있었기 때문에 성경이 있는 사실을 종교육자들이 회복시킨 거죠. 다음 시간에 이 구원의 확신과 관련해서 역사적인 배경을 제가 이렇게 덧붙이면서 언급을 하겠습니다만 구원의 확신을 가질 수 없는 것으로 생각했던 이 중세 분위기 속에서 종교육자들이 구원의 확신을 강조해서 회복한 내용 중에 최고는 신자들의 삶 속에서 하나님과의 관계를 확신하며 살고 누리는 것이었어요. 얼마든지 예수님인 사람들은 하나님과의 관계를 확신하면서 살고 누릴 수 있다. 그것이었습니다. 여러분이 잘 아는, 에, 에, 그들이 크게 강조하는 이 칭의, 종교역자들은 하나, 우리가 의롭다 얻었다 루터를 위르셔도 칭의의를 강조했다고 종교역자들은 그랬다는 것을 주로 많이 생각하고 있지만, 칭의의를 강조한 것조차도 신자의 삶은 이렇게 그리스도께서 우리 위해서 의롭다 하신 그리스도로 말하면 의롭게 됐다는 사실로 인해서 하나님과 관계를 누릴 수 있다. 그런 확신을 가질 수 있다라는 그런 신앙과 삶을 말하기 위한 것이었어요. 그래서 트루만이라는 사람은 종교일자들이 구원의 확신을 강조하는 것을 지적하면서 그들이 강조한 구원의 확신은 기독교적인 행동의 기초를 제공했다 이렇게 말을 했어요. 그러면서 그것이 어떻게 기독교적인 행동의 기초를 나타냈는지를 덧붙이게 되는데 이렇게 말했습니다. 하나님께서 우리를 사랑하신다는 사실을 알기 때문에 이것은 달리 말하면 하나님께서 나를 사랑하신다는 것은 확신하기 때문에 우리가 하나님께 사랑으로 반응하는 것이다 이런 삶이 가능하게 된 것이죠 확신이 이렇게 하나님께 사랑받는 것에 대한 반응을 자기도 삶으로 같이 들은 것이죠 이런 것이 위축되지 않는 것이죠 그러면서 계속 말합니다 이한 가지 통찰력, 즉 하나님의 사랑은 무조건적이며 전적이고 그 사랑은 우리에게 구원을 선물로 주시며 무엇보다 우리가 이 구원을 확실하게 알수 있다는 이 놀라운 사실이 기독교적인 삶 전체를 형성한다 그랬습니다. 하나님께서 우리를 이렇게 사랑하셨다는 것이 기독교적인 삶의 이런 확신이 기독교적인 삶 전체를 형성하느냐. 삶은 거기서부터 나오는 거라는 거죠. 뭘 해서 확신이 잃은 것이 아니라 이렇게 하나님께서 우리를 사랑하셨다는 놀라운 확신, 이 구원의 확신에 근거해서 거기로부터 우리의 신앙적인 기독교인 삶 전체가 있게 된다는 것입니다. 결국 구원의 확신을 가진 사람은 이렇게 자신이 하나님의 사랑을 받았고 받고 있다는 사실 속에서 삶을 살기에 그의 삶은 능동적이 되고 활동적이 되는 것이죠. 그래서 하나님을 사랑하고 그의 말씀을 따르는 능동적으로 따르고자 하는 이런 일이 가능해요 확신이 있어서 그런 거죠. 여러분 왜 확신이 기독교의 삶 전체를 형성한다는지 이해하시겠습니까? 우리 모두가 경험하다시피 우리들이 하나님의 사랑을 받아 구원을 받았고 또 사랑받고 있다는 확신을 가질 때또내 안에 영생이 있음을 알게 될때 우리의 신앙과 삶은 생계를 갖게 되고 활력을 갖게 되고 능동성을 띠게 되는 것입니다. 그러므로 구원의 확신을 갖는 것은 굉장히 중요해요. 신자들이. 그리고 예수 믿는 모든 신자에게 필요한 것입니다. 사도바울은 자신을 포함하여 예수 믿는 모든 신자들이 죄인이었을 때 하나님께서 우리를 위해 그리스도를 죽게 하심으로 우리에 대한 사랑을 확증하셨다. 이렇게 말했죠. 그 말씀 5장에서. 그리고 주를 위해 현재적으로 열심을 다해 사는 자신과 다른 사람, 다른 신자들의 삶을 고른도 후서 5장에서는 우리가 미쳤어도 하나님을 위한 것이요. 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니라고 한 뒤에 왜 현재적으로 그렇게 적극적이고 능동적인 이 삶을 사는지를 그 이유를 곧바로 덧붙입니다. 뭐라고 더 붙여요? 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시기 때문이다. 우리가 죄인이었을 때도 우리가 구원을 받는 데서도 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하셨지만 우리는 그렇게 사랑을 받은 사람이지만 현재도 내가 왜 이렇게 살아가느냐 면 그리스도의 사랑이 강권하기 때문이다. 여기서 강권한다의 시제가, 동사 시제가 현재 시제예요. 그리스도의 사랑이 지금 자신들을 강권하고 있다는 것입니다. 바울과 다른 그리스도인들은 그렇게 확신하고 있었어요. 여러분, 확신 속에서 속에서 삶을 잘 보십시오. 그렇게 삶을 지치지 않게 하고 많은 고난과 어려움 속에서도 힘을 얻게 하고 계속 주를 위해 일하게 하는데 그 기저가 뭐가 있어요? 바로 확신인 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 우리들이 그런 확신을 갖게 되면 많은 유혹과 나를 흔드는 상황에서 우리들은 훨씬 단호하게 판단을 할수 있고 결단하여서 나아갈 수 있는 유익이 있어요. 그러니까 구원의 확신을 갖게 되면 어떤 상황에서 이게 세상적이고 죄악된 것, 또 썩어질 것을 이게 구하는 대신에 하나님이 원하시는 것또 영원한 것을 추구하고 판단하고 결정하는 데 훨씬 단호할 수 있습니다. 내 자신이 확실히 하나님의 자녀이고 하나님의 사랑을 받고 있는데
1: 더욱이 영원한
0: 생명으로 나아가는데 죄의 유혹이 있는 어떤 것을 두고 이걸 할까? 이것이 좋아. 이렇게 쉽게 갈수 있겠냐 이거예요. 훨씬 거기서 최소한 판단이 없는 갈등이 없는 사람과는 달라 최소한 이 사람은 갈등하죠. 이러는 확신인 사람은 갈등을 해 아니, 이건 아닌데 해서는 안 된다라는 갈등을 하고 그 판단을 하게 돼 아니라는 판단을 분명히 하는 것입니다. 결단할 수 있죠. 구원의 확신을 갖게 되면 오랜 죄의 습관을 끝난 데서도 훨씬 단호할 수도 있고 자기와 자기 집에 지난 날의 잘못된 관습을 버리는 것에서도 훨씬 단호할 수 있습니다. 교회당을 왔다 갔다 하지만 자신이 구원이 뭔지도 모르고 구원에 복된 것도 모르고 구원에 대한 확신도 없으니까 아직도 예 습관에서 끊지를 못하는 거예요. 판단이 안 서는 거죠. 예 벌어 버릇, 죄 벌어서 계속 쉽게 가는 거예요. 자기 가정에 관습이 있단 말이에요. 죄악된 관습이그런데구원에 확신인 사람은 자기 집에 우상을 섬기던 이거 관습이나 뭐 쓸까? 이거 깨버린다고요. 버린단 말입니다. 특히 우리의 일상 속에서 어떤 유혹이 있을 자리이나 모임에 참여하는 상황에서도. 거기서의 어떤 죄악이나 행동들을 하는 것에서 내가 하나님께 속했고 하나님의 자녀라는 것을 그리고 영원한 생명으로 나간다는 확신을 가진 사람은 훨씬 거기서 그 유혹을 다루는 데 있어서 단호하죠. 판단이 선명하게 서는 것입니다. 이런 맥락에서 구원의 확신은 로마 가톨릭 교회가 그리고 또 아르메니스주의라고 하는 이 사람들이 계신 교 안에 있는 그런 사람들이 우려와는 달리 거룩을 촉진합니다. 나중에 제가 이 부분은 덧붙이겠습니다만, 이 그룹들은 구원의 확신을 말하면 거룩을 안 난다는 거야 게을러진다는 거야 천만의 말씀이에요. 거꾸로예요. 구원의 확신이 있기 때문에 이 죄의 유혹이 내가 영원히 속했고, 하나님의 잔인인데 내가 이 길을 가게 되겠냐말 이렇게 해서는 되겠는가라는 판단을 하게 되는 것이죠. 정반대예요. 여러분들은 이 부분은, 이런 부분에 대해서, 이런 유익에 대해서 어떻게 이해하십니까? 여러분도 자신이 하나님의 잔인 것을 확신할 때, 훨씬 죄의 유혹에 대해서 단호하지 않습니까? 몇년 전, 백 몇십 년 전에, 라일 감독이라는 사람이, 앵그리칸 처치의 목사였지만 청교도적인 것을 강조하고 가르쳤던 라일 감독이라는 사람이 오늘날 사람들과 별로 다를 바 없는 모습을 이미 그 당대에서 보면서 지적을 했어요. 이렇게 말했어요. 나는 오늘날 그렇게 많은 사람들이 삶에 있어서 변덕스럽고 패배적이고 불만족하며 반신반의하는지에 대해 결정적인 이유를 말하고 싶습니다. 그것은 그들이 믿지 못하기 때문입니다. 그들은 하나님께 속한 사람으로서 세상과 단절된 관계임을 확신하지 못하고 있는 것입니다. 그들은 새로운 삶에 대한 확고부동한 신뢰가 없기 때문에 옛사람의 삶의 방식을 멀리 던져버리지 못하는 것입니다. 한마디로 말하면 확신 없이 두 세계의 양다를 걸치고 있는 것입니다. 그들이 여호와 그는 하나님이시로다라고 확신할 때에만 그들의 모든 삶이 명쾌한 것이 될 것입니다. 여러분, 이렇게 확신이 있고 없고의 차이는 우리의 신앙과 삶에서 크게 다른 것이죠. 확신의 유익은 이것만이 아닙니다. 우리들이 구원의 확신을 갖게 되면 불확실성과 위기감을 느끼게 하는 현실과 상황에서 또 다양한 고난의 현실 속에서 쉽게 무너지지 않고 또그 가운데서도 위로와 힘을 얻어요. 확신을 갖게 됩니다. 빌리포스 1장을 보면 당시 감옥에 갇혀있던 바울이 자신의 구원을 확신하여서 이렇게 말하는 것을 볼수 있어요. 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할줄 안다. 자기는 그렇게 말했어요. 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할줄 안다. 최종적인 구원에 이르게 할거 얘기하는 거죠. 그러면서 그는 언제 죽을지 모르는 그 불확실성과 위기 속에 있었지만 그런 확신을 가지고 있었기 때문에 무너지지 않고 오히려 적극적으로 이렇게 말하죠. 지금도. 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하 하려 하나니 이는 내가 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하매라 이렇게 말했어요. 그런 불확실한 현실 속에 있었어요. 그 감옥에 그런 내일 죽을지 모를 상황이 있었지만 구원의 확신을 가지고 있어서 죽는 것도 유익이다 이렇게 말했습니다. 또 구원의 확신을 가지고 있었기에 그는 상실감에 빠져 있거나 슬퍼하거나 자신의 처지에 대해서 (웃음) 원망하지 않고 오히려 그런 조건에서 그리스도의 죽으심을 본받아 죽은 자 가운데서 부활에 이르기를 열망했습니다. 심지어 그는 구원의 확신을 가지고 있었기에 그 감옥 속에서 기쁨을 가졌어요. 그러면서 밖에 있는 사람들에게 주 안에서 항상 기뻐하라 이렇게 말했습니다. 현실적으로 생각하면, 우리의 경험 세계 속에서, 흔한 경험 세계에서 보면은, 어떻게 그것이 가능하냐. 이게 쇼냐 말이지. 이게 조작이냐 말이지. 이거 없는 것을 그냥 심리적으로 이렇게 뭐 정서적으로 이렇게, 마인드 컨트롤에서 나오는 얘기냐. 이게 진짜 가능하냐 말이지. 이런 질문을 할수 있어요. 또 어떤 사람은, 정말 그것이 가능할까? 이렇게 물을 수도 있습니다. 그러나, 바울은 언제 죽을지 모를 상황이 있었지만, 진실로 자신의 구원에 대해서 확신하고 있었기 때문에 상황을 탓하거나 누구를 원망하지 않고 오히려 그 현재의 조건에 충실하면서 그 조건 속에서 그리스도를 본받고 담다가 부활해 이를 것이라는 믿음으로 살았어요. 그 확신이 그런 신앙과 삶을 그 조건에서도 갖도록 했던 것입니다. 그런 예수 믿는 우리 그래서 예수 믿는 우리 모두에게 자기를 포함해서 모든 신자들에게 시민권이 하늘에 있다라는 말을 그빌리보에서 덧붙이죠. 그러면서 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다린다고 하면서 장차 영광의 몸으로 바뀔 것을 바라봐요. 내가 지금 이렇게 쇠한 몸으로 가지만 은 장차 내 몸이 영광스러운 몸으로 바뀔 것이다. 그빌리보서 말씀을 인용하면 이렇게 말했죠. 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 편하게 하시리라. 촉촉한 그침울한 음산한 그런 감옥에서 그는 우울해하지 않았어요. 얼마든지 우울해할 수어요 왜냐하면 이게 하루 이틀이면 괜찮은데 계속 그러고 있었기 때문에 언제 그러다가 언제 끝날지 모르는 앞이 안 보이는 상황에서 그 촉촉한 감옥에서 갇힌 채 보내야 했고 밤을 보내야 했고 이런 시간을 보냈기 때문에 얼마든지 우울해할 수 있었지만 그는 이런 확신을 가지고 오히려 위로와 힘을 얻었어요 기쁨을 가졌던 것입니다 이런 확신의 유익에 대해서 라일 감독이 이렇게 말했습니다 확신은 하나님의 자녀로 하여금 무거운 속박을 벗게 해주며 힘있게 위로를 줍니다. 또 모든 고통을 참게 하며 상실감을 잊게 하고 슬픔에도 독려하지 않게 하고 악의 파고를 두려워하지 않게 하며 모든 상황에 든든히 대처하게 하는데 그것은 그의 심지를 주님께 확고히 받고 있기 때문입니다. 확신은 무거운 고통에 놓인 하나님의 자녀를 격려해 주며 비록 감옥에 갇혀 있을 때라도 바울과 신라처럼 하나님을 찬양하게 합니다. 그것은 신자에게 어두운 밤에도 노래하게 하며 모든 일들이 잘 되지 않을 때에도 즐거워하게 합니다. 심지어 확신은 고통에 놓인 병 중에도 그를 받쳐주는치 병 중에서도 그를 받쳐주는 침대와 같으며 안느히 잠들게 하는 베개처럼 그를 위안해 줄 것입니다.
1: 그래서 그는
0: 그는 만일 땅에 있는 우리 장막 집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 눈으로 지은 것이 손으로 지은 것이 아니고 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아나니라고 말할 수 있고. 내가 떠나서 그리스도와 함께 있을 욕망을 갖게 되었다고 말하며 내 육체와 마음은 쇠잔하나 하나님은 내 마음의 반석이시오 야, 영원한 분기시시라고 고백할 것입니다. 라고 했어요. 그러고 나서 그는 확실히 이, 이 우리 구원받은 자들에게 있는 이 확신이 주는 가장 위대한 위안인 덧붙이게 되는데 이렇게 말합니다. 확신이 가장 위대한 위안을 주는 시간은 죽음의 정점에 서 있을 때입니다. 우리가 가장, 우리가 가진 확신에 대해서는 막 죽음에, 죽음으로 들어가는 순간을 직면해 보지 않았다면 그것이 그렇게 고귀한 것인줄를그 누구도 깨닫지 못할 것입니다. 이 확신이 주는 최고의 위안은 죽음에 들어갔을 때야 최고로 그걸 느끼게 된다는 것입니다. 그 두려움의 시간에도 확고한 소망의 그 든든한 특권과 가치를 증명하지 못하는 숱한 신자들이 우리 주변에 많이 있습니다. 일반적으로 소망과 믿음은 해를 보는 날들과 몸이 건강할 때에는 그런 대로 잘 가지고 있습니다만 죽음이 우리 앞으로 다가왔을 때는 그것들만으로는 감당하지 못합니다. 죽음의 강은 냉정히 흐르며, 우리는 다만 홀로 그 강을 건너야만 합니다. 이 땅의 그 어떤 친구도 도와줄 수 없습니다. 두려움의 왕이요 최후의 적이 우리 앞에 강하게 설 것입니다. 그러므로 우리 영혼이 떠날 때 확신이야말로 우리의 가장 신실한 친구가 되어줄 것입니다. 이렇게 확신은 우리의 신앙과 삶에서 심지어 그 가장 우리가 힘든 순간을 만게 되는 그 임종의 순간까지 유익을 주는 것이어서 우리들은 모두가 반드시 가, 가져야 하는 것이에요. 구하여 가져야 하는 것입니다. 이런 유익들을 모르거나 누리지 못하면서 신앙생활을 한다는 것은 구원받은 신자에게 어울리지 않는 것이에요. 정말로 비정상적인 것입니다. 그런 조건은 오히려 영적 침체에 쉽게 빠지게 할 것이고 감정의 동료에 따라서 신앙과 삶이 요동할 것이기에 무관심이 하거나 방치해서는 안 되는 문제인 것입니다. 그런데 교회 안에 있으면서도 자기가 교회를 오래 다니면서도 확신이 없는데도 그냥 수동적으로 다녀요. 마치 어쩔 수 없이 다니는 것처럼 이것에 대한 확신을 갖고 오자는 열망과 추구도 없이 그 상태에서 그냥 왔다갔다 하는 사람들이 제법 있어요. 아닙니다. 그런 조건에서는 그런 신앙생활하는 것도, 신앙생활, 신앙생활하는 것, 생활이라는 것도 자기가 생각하는 수준, 자기 편리 정도에서 하는 것이 될 것이기 때문에 위험해요. 확신이 없는 조건에서의 신앙생활은 자기가 규정합니다. 가고 싶으면 가고. 이 정도 열심히 하면 되겠고. 그리고 내가 여기는 주님을 위해서 사는 거, 이런 건 아직 멀고. 그런 자기 범주 안에서 이렇게 신앙생활을 하게 돼요. 자기 편리 정도 안에서 신앙생활을 하는. 그래서 이 성경과 너무 동떨어진 신앙생활을 하게 되는 것이죠. 게다가 에릭슨 말대로 끊임없이 제기되는 질문. 당신이 정말로 구원받았는가? 라는 이, 받은 것을 확신하는가? 라는 이 질문에 시달릴 것이기 때문에 언제든지 그의 영혼은 노락질 당할 수 있는 대상이 되는 것입니다. 이단들이 교회 안에 있는 사람들을 노락질 하기 위해서 묻는 질문이 뭡니까? 당신이 정말로 구원받았는가? 당신이 구원받은 것을 확신하는가? 라는 이 질문이에요. 특히 구원파 이단들이 이 질문으로 사람들을 미혹합니다. 그러므로 우리들은 본문 말씀대로 항상 믿음의 확신 속에서 하나님께 나아가야 하는 것입니다. 오늘날 교회 안에는 구원의 확신을 가지고 신앙생활하는 것의 필요와 유익을 모른 채교회 다닌 사람들이 제법 많아요. 우리 중에도 그런 사람이 있는 줄 압니다. 우리는 모두 바울이 고린도서 13장에서 말한 그 말을 귀걸야 드려야 됩니다 너희가. 믿음에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버리운 자니라. 무슨 말입니까? 우리들이 예수 그리스도를 믿어 그리스도께서 우리 안에 계신 것을 알고 신앙생활해야만 한다는 것입니다. 그런 확신도 없이 막연하게 신앙생활하고 자기 주도적으로 신앙생활 하는 것은 결국, 결국 우리에게 위험이, 굉장히 위험한 상태를 자기를 방치하는 것이 된다는 것이죠. 성경은 그 어디에서도 우리의 구원을 모호하게 생각, 말하지 않습니다. 주관적으로 생각해서 갖고 살라고 하지도 않습니다. 우리의 영원한 운명과 연결되어 있기 때문에 이게 이것만큼 확실히 할 것이 없거든요. 그래서 구원에, 자기가 구원을 받았는지 문제, 그래서 구원의 확신을 갖는 문제, 이 구원의 문제에 있어서 만큼은 어설퍼서는 안 된다는 거예요. 아주 확실해야 된다. 영원한 운명이 달려있기 때문에 확실해야 된다는 거죠. 지금까지 말한 수많은 유익들이 또한 더불어 있기 때문에 우리들은 구원의 확신을 가지고 신앙생활을 한다는 것이 성경이 강조하는 바예요. 그것을 임종 때까지 삶 속에서 경험하고 그것을 증거해 준 사람이 누구냐면 바울이에요. 이것이 얼마나 중요하고 유익이 얼마나 큰지를 체험하면서 삶 속에서 경험하면서 증거해 준 사람이 바울입니다. 바울은 자신이 죽는 것을 감지하고 마지막으로 디모데에게 편지를 보낸 거. 그의 서신의 제일 마지막 서신이 디모데 후서예요. 제가 그래서 제 사역의 제일 마지막에 제가 디모데 후서를 저도 강의하고 싶습니다. 그 의미가 있어요. 바울의 이 디모데 후서의 내용은 절절해요. 내용상 표현 자체가 상당히 절절합니다 자신의 전 인생을 총망라하고 있고 뭔가 그것을 다 담고 전달하고 있다는 것을 느낄 수가 있습니다 그 마지막으로 쓴 서신에서 그가 이렇게 말하죠 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠다 자기가 이제 죽음에 임박했다 떠날 시간이 가까웠다 이렇게 한 뒤에 그는 지금까지, 그런 시, 여기 가까웠는데 지금까지 선한 싸움을 싸우고, 달려갈 길을 마치고, 믿음을 지켰다. 이렇게 덧붙이면서, 이제 자기 앞에 의의 멸류관이 예비되었다. 라는 확신의 찬말을 덧붙입니다. 자신이 지금 이제 죽는다라는 걸 알고 있는데, 자기 앞에 의의 멸류관이 예비되었다. 확신했어요. 그리고 그 확신 속에서 그는 얼마 뒤에 죽었습니다. 목이 잘려죽었죠 이렇게 성경은 구원의 확신이 주는 유익이 우리의 신앙과 삶, 심지어 임종에까지 연결되어 있음을 말하면서 그런 유익을 누리는 것은 그리스도인의 정상적인 모습이라고 다 증거해 주고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 구원의 확신을 가지고 신앙과 삶을 우리의 인생을 살고자 해야 됩니다. 예수를 믿는 자는. 그런데 우리 중에는 그런 사실을 알고 구원의 확신을 얻고자 애쓰음에도 불구하고 또안 되는 사람도 있어요. 어떤 사람은 이런 사실을 다 알아요. 구원의 확신을 갖고 싶어. 너무 이게 중요한 걸 알아요. 그래서 자기도 그것이 중요한 걸 알기 때문에 구원의 확신을 얻고자 애쓰고 구하는데 어떤 사람들은 그럼에도 나는 아직 구원의 확신이 없습니다라고 하는 사람들이 있습니다. 모든 교회 속에는 아마 그런 사람들이 분명히 있을 것이라고 믿습니다. 앞으로 구원의 확신이 무엇이고 그 근거가 무엇이며 그것을 어떻게 알수 있는지 등등 구원의 확신과 관련해서 다양하게 살핌으로써 이 잘못된 근거와 잘못된 방식으로 구원의 확신을 구하는 것을 다 정리하겠습니다만 우리 현실을 보면 의외로 많은 사람들이 잘못된 가르침과 신앙 태도로 자신의 구원을 진단하고 판단함으로써 구원을 받고도 자신의 구원에는 확신하지 못하는 사람들이 제법 있어요. 아, 그런 제법 있다고 보있습니다 그런 잘못된 가르침과 잘못된 신앙 태도로 확신하지 못하는 것과 관련해서 가장 흔한 오해 중에 하나는 너무나 많은 사람들이 잘못된 근거를, 근거에 의해서 구원의 확신을, 자기 구원의 확신 여부를 판단한다는 것입니다. 뭐, 그런, 그런 부류와 관련해서 한 예를 제가 아, 좀 마지막으로 좀 인용해 드리고 싶은데요. 혹시라도 동질감을 느낄 수 있는 사람이 있을까 싶어서 어떤 사람이 자기 개인의 고백을 쓴 것입니다. 차가 교회 주차장에 들어서고 있을 때그 소년의 결심은 더욱 굳어졌다. 그는 안으로 들어가려 하지 않았다. 그는 고통만 더해줄 뿐인 예배에 참석하지 않으려 했다. 부모들이 어떤 압력을 가해도 그는 차 뒷좌석에서 나오려 하지 않았다. 그는 아예 안전벨트로 자신을 동행했다 그의 부모들은 몇 가지 걱정스러운 질문을 한 후에 그가 하고 싶은 대로 내버려 두었다. 그들은 함께 예배를 드리자고 그를 달래거나 겁을 주지도 않았다. 그들은 그 소년이 원하는 대로 시간을 보낼 수 있도록 내버려 두었다. 그 일이 있었던 것은 어느 따뜻한 날 저녁이었다. 교회 창문들은 열려 있었다. 올겐 소리와 찬양 소리가 창문을 넘어 공중에 퍼졌다. 그 소녀는 성가대가 부르는 큰죄에 빠진 날위에라는 가슴을 파고드는 합창소리를 들었다. 그 소녀는 고통스러워하면서 스스로에게 다시 한번 왜 나는 구원받지 못하는가? 라고 물었다. 그의 부모들은 복음주의 교회 교인들이었으며 그 소년이 아기였을 때부터 그를 이 교회에 데리고 다녔다. 거의 무식적으로 의그 소년은 담 같은 복음 메시지를 받아들였다. 그것은 모든 사람들과 마찬가지로 그도 역시 죄인이며 그가 어떤 인간적인 노력을 하더라도 그로 그로 인해 하나님의 은혜를 받을 수 있는 자격을 얻을 수 없었는데 하나님께서 그를 사랑하셔서 당신의 아들 예수 그리스도를 주셔서 그의 죄를 대신하여 희생제물을 죽게 하셨고 이제 그가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 은혜를 받아들이면 용서받고 하나님께서도 그를 받아들이실 것이라는 내용이었다. 뭐 이런 내용 많이 전하지 않습니까? 기본적으로 우리가요. 아홉 살 때까지 그는 이 모든 것들을 믿고 거듭 이에 근거해서 행동했다. 그런데 교회를 찾아온 몇몇 전도자들이 의식적으로 그랬건 무의식적으로 그랬건 간에 회심은 언제나 큰 죄의식과 죄에 대한 회개를 수반한다는 생각을 심어 주었다. 이 죄의식과 회개는 눈물로 나타날 것이다. 그 다음 하나님께 굴복하는 순간 이러한 감정들은 정확하게 반전될 것이다. 하나님께 굴복한 사람은 용서와 회복감에 압도되며 자신을 향한 하나님의 사랑을 의식하게 될 것이다. 기쁨이 그의 영혼에 넘쳐나며 실제적인 희열감을 가져다 줄 것이다. 부끄럼과 죄의식의 눈물은 행복의 눈물로 바뀔 것이다. 그 소녀는 이것이 언제나 일어난 모습으로 이해하였다. 그러나 그 소녀는 그런 경험을 한 적이 없었다. 그 소년에게 있어 하나님과의 관계보다 더 중요한 것은 없었다. 그는 자신이 구원받았다는 확신을 필사적으로 원했다. 그러나 그는 하나님께서 그를 받아들이지 않으셨음이 분명하다는 결론에 이르렀다. 왜냐하면 왜냐하면 그는 앞에서 말한 것과 같은 중생을 경험하지 못했기 때문이었다. 그래서 그는 무엇이든지 옳은 일만 행했다. 또 규정된 모든 조직들을 취했다. 그러나 아무 일도 일어나는 것 같지 않았다. 아마도 그가 다른 어떤 곳에서 잘못을 범한 것이 아닐까? 그는 그는 그러한 있을 법한 잘못들을 바로잡기 위해 거듭 노력했다. 그러나 여전히 아무 일도 일어나지 않았다. 이제 큰 죄에 빠진 날 위해라는 찬양이 그의 마음을 파고들었다. 그 찬양의 가사는 고통스럽고 잔인하며 조소 섞인 것이었다. 그 소녀는 자기를 맞이하기 위해 활짝 열린 지옥의 문을 상상했다. 하나님, 왜 저는 구원받을 수 없나요? 그는 울먹였다. 며칠 후그 소녀는 용기를 내어 한 나이 든 그리스도인에게 감정적 회심을 경험한 적이 있냐고 물어보았다. 놀랍게도 그 사람은 없다고 대답했다. 그런 다음 그 소녀는 그가 존경하는 다른 그리스도인들에게도 똑같이 물어보았다. 그러자. 그들 중 어떤 사람은 회심할 때 이러한 강한 감정들을 느꼈다고 말했으나 또 어떤 사람들은 그런 경험을 하지 못했다고 대답했다. 점차적으로 그 소년은 중생과 그에 따르는 심리적 부순물들은 두 개의 서로 다른 것이라는 사실을 알게 되었다. 그 소년이 그리스도인이 된 것은 꽤 오래전이었다. 그러나 그때에야 그는 자신이 그리스도인이라는 확신을 발견했다. 그는 기회가 주어진다면 다른 사람들에게 자신이 발견한 사실을 말해 줌으로써 그들로 하여금 자신과 같은 싸움을 할 필요가 없도록 해 주어야겠다고 결심했다. 놀랍게도 하나님께서는 그에게 기회를 주셨고 그 소녀는 자라서 목사가 되고 후에 신학교수가 되었다. 그리고 신학교 학장까지 되었다. 그가 바로 미국의 한 신학교 교수이고 또 학장까지 되었던 텍사스의 어떤 심리교 신학교 학장이 된 밀라드 에릭슨이라는 사람입니다. 비록 개혁주의자들과 모든 내용에서 일치하지는 않지만 그런복음주의 진영에서 사람들에게 많이 인정을 받는 조직신학자로 있습니다. 이 사람의 이런 표현 속에서, 이게 좀 배경 설명이 안 되면, 그동안에 이런 것에 대해서 우리에게서 배웠던 이런 것과 좀혼란을 겪을 수도 있는 사람이 있을지 모르지만, 지금 제가 오늘 이 인용하면서 강조하자고 하는 것은, 이 사람이 감정적인 회심으로 말하는 그런 것을 근거로 해서 구원의 확신을 찾고자 했다는 것입니다. 이 사람은 자기가 이전에 어떤 중생에 해당하는 하나님의 생명의 역사가 자신에게 있어서 어떤 일이 있었다고 하는 그런 하나님의 구원은 먼저 있었다, 있었던 것으로 자기는 이제 회고해서 파악하게 된 것으로 보여집니다. 단지 감정적인 그런 것이 있어야 구원을 받은 것이라고 생각했던 자신이 생각이 틀렸다고 지금 말을 해주는 것이죠. 잘못된 근거에 의해서 구원의 확신을 가지고 있었던 것을 얘기하는 것입니다. 자, 이렇게 교회 안에는 이 사람처럼, 예, 확신 문제로 씨름하는 사람들이 제법 있습니다 그런데 이 사람이 과거에 그랬던 것처럼 잘못된 근거와 잘못된 방식을 따라서 확신을 구하는 사람들이 많이 있습니다 분명 예수 믿는 자들은 모두 구원의 확신을 가질 수 있고 가져야 하지만 그렇다고 남들이, 남들의 경험담이나 근거 없는 권면을 따라서 구원의 확신을 가지려고 해서는 안 되는 것입니다 우리의 구원의 확신은 정확한 근거가 있어요. 그리고 하나님이 갖게 하시는 방식이 있습니다. 그것을 따라야 하는 것입니다. 우리는 그 가운데서 확신으로 인한 풍성함과 유익을 누려야 하고 또그 가운데서 실제 최종 구원으로까지 나아가는 경험을 해야 합니다. 그러므로 여러분 우리들이 그동안 이 3년 동안의 구원에 대한 설명을 많이 장황하게 했습니다. 구원이 얼마나 복된지 성경이 말한 구원에 대한 많은 내용을 얘기했습니다. 그렇게 성경이 말한 구원이 무엇인지에 대해서 아는 것, 그것이 굉장히 중요하지만 그것 못지않게 그그 성경이 말한 구원을 바르게 추구하고 바르게 누리며 사는 것 또한 중요해요. 그런 것을 알고도 잘못된 방식으로 추구하고 잘못되게 누리는 것이 현실 속에 있기 때문에 이 사람의 경험속에도 그렇고 이와 비슷한 것들이 우리도 많이 있기 때문에 그것을 바르게 알고 바르게 누리는 것이 그 못지않게 중요합니다. 그래서 저는 여러분들이 그동안에 우리 교회에서는 그런 것들을 많이 가르쳐줬고 거듭남, 회심 이런 문제를 교리적으로도 잘 계속 가르쳐왔고 구원에 대해서도 많은 설명을 했어요. 성경이 그리고 그때도 빗나간 것과 잘못된 것 이런 것들을 다양한 잘못된 구원 추구들과 구원관들도 얘기를 했습니다. 이제 그런 이해를 가지고 실천적으로 구원을 확신하는 사람은 자신이 확실한 근거에 성경이 말한 근거에 의해서 구원을 확신하는지도 봐야 될 것이고 구원을 받았음에도 불구하고 아직도 확신하지 못하는 사람은 내가 무엇 때문에 그러고 있는지 이번 계기를 통해서 살펴서 성경이 말한 그 부유한 구원을 바르게 추구하고 또 바르게 확신, 확신해서 바르게 누리는 그리고 그렇게 삶을 살다가 임종의 순간까지다이 구원의 확신이 가장 유익을 주는 가장 우리게 무게감 있게 유익을 주는 그 임종의 순간까지 이 구원의 확신으로 인한 복을 여기 모인 여러분 모두가 누릴 수 있기를 바랍니다. 하나님께서 우리 중에 이 말씀을 통해서 구원 얻지 못한 자는 구원을 얻고 확신하지 못한 자는 확신을 얻는 어떤 식으로든 하나님께서 그런 은혜를 모두가 주셔서 구원하는 것이 이 땅에서 얼마나 가치 있고 얼마나 복된지 여러분과 제가 아는 것 우리가 주변에서 들은 것 이상으로 중대하다는 것을 알고 결국 그 복된 확신을 가지고 인생을 살며 삶의 풍성함을 누릴 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.